0: Por supuesto se sabe que la obesidad es una enfermedad en la cual tenemos un desbalance entre las calorías que consume una persona y las calorías que va a gastar en su actividad diaria y esto nos lleva, por ejemplo, a esta foto muy famosa de National Geographic en la cual en una resonancia podemos ver la acumulación de tejido adiposo alrededor de las vísceras, abajo de la piel, etcétera, comparado con una persona que tiene un balance adecuado, de nuevo, entre calorías que ingiere y calorías que elimina. Sin embargo, además de estas calorías y de la actividad física, vamos a tener que algunos medicamentos van a incrementar el riesgo de obesidad y por lo tanto cuando los pacientes lo toman muy frecuentemente vamos a encontrar que con el paso de los años, especialmente si es un consumo crónico, pues justo vamos a tener la aparición de obesidad y todas las complicaciones cardiometabólicas que se presentan. Ahora, ¿por qué suben los pacientes que toman estos medicamentos?, básicamente estos les van a causar cuatro alteraciones principales, pueden causar todas o algunas o solo una, pero en términos generales los pacientes que consumen estos medicamentos van a tener más hambre y por lo tanto a través de los años van a tener un mayor consumo de calorías. Número dos, alteraciones metabólicas y aquí tenemos que va a ser más fácil que la grasa se almacene y que se consuman otro tipo de fuentes energéticas como el músculo, entonces tenemos más grasa y menos músculo. Puede ser también que haya retención de líquido, que aquí por supuesto los medicamentos que causan retención de líquido no van a incrementar necesariamente el tejido adiposo, pero vamos a ver que se incrementa el peso del paciente y Número cuatro, una menor tolerancia al ejercicio y a la actividad física, que por supuesto, si sí, comemos lo mismo de siempre, pero tenemos menos actividad física porque tenemos mareo, tenemos mucho sueño, tenemos depresión, etcétera, pues vamos a tener que esas calorías se acumulan y que aparece justamente el problema de sobrepeso y más adelante de obesidad. y Veremos que, por supuesto, al ser la obesidad una enfermedad crónica que aparece a través de los años, la mayoría de estos medicamentos también van a ser medicamentos que se utilizan a través de largos periodos de tiempo. y Vamos a tener cuatro principales tipos de medicamentos o familias de medicamentos que nos causan un incremento de peso importante. Hay un par más, pero estas son las cuatro más comunes y que tienen un efecto más intenso sobre el peso del paciente. Número uno, los medicamentos psiquiátricos. Número dos, algunos hormonales. Número tres, medicamentos que se utilizan para el control de la diabetes. Y número cuatro, dolor crónico. Ya sea migraña o neuropatía pueden llegar a causar este incremento de peso. Si le hacemos un acercamiento, encontramos primero que nada los medicamentos psiquiátricos. Hay dos grandes grupos que van a causar un incremento de peso. Primero que nada, por ser más comunes, los antidepresivos. Y Vamos a tener que los antidepresivos, principalmente los que trabajan sobre noradrenalina, van a incrementar el peso de los pacientes porque pueden incrementar el apetito y también algunos de estos causan mareo y causan sueño. Entonces Tenemos ambos efectos, vamos a tener que el paciente consume más calorías, pero que le cuesta trabajo deshacerse de esas calorías por la menor actividad física. Algunos ejemplos clásicos son la mirtazapina, la amitriptilina y la nortriptilina. Todos estos van a trabajar justamente sobre noradrenalina. Y vamos a tener que algunos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, es decir, como los antidepresivos más conocidos, también lo pueden llegar a causar. Por ejemplo, el citalopram se ha asociado con un incremento de peso. Dicho esto, la mayoría de los ISRS, cosas como paroxetina, floxetina, sertralina, etc., no siempre incrementan peso, pueden hacer que el paciente pierda peso, que se mantenga igual o que gane peso. Entonces, por eso no los pongo aquí. Una vez más, sí pueden causar un incremento de peso, pero vamos a tener muchos otros pacientes en los que el peso se mantiene igual o incluso disminuye. Entonces, depende mucho del medicamento y del paciente versus estos que estoy poniendo acá, que prácticamente todos los pacientes van a llevar con el paso del tiempo a un incremento de peso. Por otro lado, tenemos... Los antipsicóticos y medicamentos contra la manía eh, en el trastorno bipolar. Y aquí tenemos cosas como el litio, el ácido valproico, la risperidona, ya aquí estos son antipsicóticos, o lanzapina y el aloperidol. Por supuesto, lo hemos platicado antes, los antipsicóticos más nuevos eh, son los que más generan un incremento de peso. Van a incrementar de manera muy importante el apetito de los pacientes y también van a cambiar el metabolismo de sus cuerpos, favoreciendo la acumulación de tejido adiposo y de grasita, básicamente. El alopridol, por otro lado, aunque es un eh, antipsicótico bastante más viejito, de, los, de primera generación, vamos a tener que este incrementa un poco el peso, eh, perdón, el hambre, pero principalmente va a dificultar la actividad motora de los pacientes, que tengan una actividad física adecuada. En cuanto al litio y ácido valproico, va a ser un poco una combinación, tanto incrementan el peso como favorecen también la acumulación de grasa y, por supuesto, todos estos van a cambiar la manera en la que la dopamina al cerebro está trabajando y, en Parte por eso nos va a llevar a una mayor percepción de hambre y que por lo tanto el paciente coma más. Y no solo eso, que tenga antojos de comida menos saludable dentro de la misma fisiopatología de la obesidad causada por estos medicamentos. Evidentemente, los antidepresivos van a utilizarse algunos meses hasta algunos años, pero los antipsicóticos y los medicamentos contra la manía son medicamentos que se utilizan por años. Y eso, por supuesto, aumenta la complejidad en su uso, hablando específicamente del tema del peso. Tenemos que ser mucho más cuidadosos con el peso de nuestros pacientes que toman antipsicóticos y medicamentos contra la manía, porque al tomarlo por más años, el riesgo de obesidad, por supuesto, es mucho mayor que con los antidepresivos. Y Entonces, si yo estoy generando un incremento, voy a inventar de 0.2 kilos al mes, pues no es lo mismo tomarlo por dos años que por diez años. Vamos a tener un incremento mucho más importante con el paso del tiempo. De ahí tenemos medicamentos hormonales. Y aquí, por supuesto, de los primeros y más conocidos son los hormonales que se parecen a las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona, de los cuales con mucho la progesterona y sus análogos van a generar un incremento de peso eh, en algunos casos importante. Van a incrementar el apetito principalmente y algunos de los que más se utilizan son la medroxiprogesterona, la noretindrona y el levonorgestrel. Esto se puede usar en muchas eh, para muchas indicaciones, pero también vamos a tener que los anticonceptivos orales pueden llegar a causar un incremento de peso. Aquí no pareciera que esté tan asociado al aumento del apetito, aunque hay pacientes que en efecto se incrementa su apetito, pero los anticonceptivos orales van a llevar también, por supuesto, a un incremento en el líquido, es decir, la paciente va a retener líquido con el uso de anticonceptivos orales. Finalmente, el implante subdérmico también genera un riesgo de, por supuesto, un incremento de peso. Importante aquí mencionar que, a diferencia de los de arriba, que en términos generales son medicamentos que podemos suspender rápidamente, el implante subdérmico está diseñado para permanecer en el cuerpo de la paciente por mucho más tiempo. Y por lo tanto tenemos que, de nuevo, monitorizar a estas pacientes, siempre mandar una asesoría nutricional para decir, ¿sabes qué? Vas a tener tal vez más antojos, más hambre, etcétera, entonces por supuesto vas a necesitar ser más cuidadosa que antes con la comida que estás consumiendo. Por otro lado, dentro de los hormonales tenemos los esteroides, conocidos tradicionalmente como corticosteroides. Es todo lo que se parece al cortisol que produce nuestro cuerpo. Y aquí vamos a tener cosas como la prednisol, eh, prednisona, metilprednisolona y prednisolona. Estos van a generar eh, principalmente un incremento en la acumulación tanto de líquido como de tejido adiposo. Además, pueden causar otras alteraciones, eh, por supuesto, en el apetito y en la conducta del paciente. Aunque el riesgo va a ser mucho más alto cuando nosotros consumimos y tomamos la pastilla con el esteroide o se aplica de alguna otra manera, casi todas las presentaciones, especialmente de manera crónica, van a incrementar este riesgo. Entonces, Si lo aplicamos en la piel, si lo estamos aplicando eh, en alguna otra presentación específica para alguna patología, por supuesto el uso de esteroides crónico nos va a llevar a un incremento de peso, además por supuesto de muchos otros eventos adversos que ya hemos descrito en videos pasados que les voy a dejar eh, el de farmacología de esteroides aquí en la parte de arriba, porque aunque son muy buenos medicamentos, por supuesto tienen eventos adversos muy, muy importantes. Y también bastante, bastante frecuentes en pacientes que los consumen de manera crónica. Finalmente, vamos a tener que los medicamentos para la diabetes, algunos de ellos pueden incrementar el peso de nuestros pacientes. Número uno, la insulina. La insulina favorece que se acumule tejido adiposo y todo lo que comemos se guarda rápidamente en este tejido adiposo. Además de que puede causar algunos cambios conductuales y tenemos algunos otros que también incrementan el peso corporal por acumulación de tejido adiposo como las sulfonilureas, que aquí tendríamos a la glimepirida y a la glipsida y la pioglitazona Todos estos van a ser clásicos medicamentos que incrementan el peso de los pacientes. Dentro de la terapia farmacológica para la diabetes también tenemos medicamentos que disminuyen el riesgo de obesidad. Entonces, en ocasiones se pueden llegar a combinar justamente para tener un buen control de la diabetes sin la ganancia de peso tan importante que se presenta en algunos pacientes. Y el último punto va a ser el tratamiento del dolor crónico. Aquí tanto dolor neuropático como también migraña vamos a tener que algunos de los medicamentos más utilizados son pregabalina, gabapentina y carbamazepina. Y los tres van a generar un incremento en el apetito, van a generar mareo y por lo tanto que cueste más trabajo tener actividad física adecuada, cansancio, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, como parte del manejo del dolor crónico, la terapia nutricional también es muy, muy importante para asegurarnos que nuestros pacientes estén bien controlados del dolor cuando les mandamos este tipo de fármacos, pero también que no vayan a ganar peso y de nuevo incrementar su riesgo cardiometabólico en parte causado por los medicamentos que les están haciendo bien y que están controlando el dolor, pero que les están generando este otro problema de salud. Básicamente, cuando nosotros tenemos a estos pacientes, vamos a necesitar en todos los casos una asesoría nutricional. Necesitamos que ese paciente comprenda perfectamente que va a sentir más hambre, que va a poder hacer menos ejercicio, que va a tener retención de líquido o cualquiera de estos mecanismos y que entonces tenga una mejor conciencia de lo que está comiendo y un mayor cuidado. Si todos deberíamos cuidar, lo que estamos comiendo en los pacientes que consumen estos medicamentos es más importante todavía. Tendríamos nosotros como médicos que prescribir el ejercicio, es decir, hacer un esfuerzo extra para que nuestros pacientes entiendan cuánto deberían estar ejercitándose por semana. Porque decirle a un paciente que se ejercite más, por supuesto, es no decirle nada. Si se está ejercitando un minuto, pues dos minutos se va a ejercitar y ya está cumpliendo la prescripción. Pero tendríamos que mandarlo de una manera planeada y de una manera intencionada. Número tres, si es posible y hay otro fármaco que está disponible, cambiar por ese otro fármaco que no conlleva este riesgo de, por supuesto, un incremento de peso importante y de las complicaciones que esto conlleva. No en todos los casos esto es viable. Hay algunos pacientes que tienen que usar estos medicamentos porque es el que les ofrece un mejor riesgo-beneficio. Pero si se puede cambiar y si hay alguna otra opción y si lo platicamos con el paciente, por supuesto el paciente siempre tiene que entender que estamos incrementando su riesgo de ganancia de peso. Si esto no es aceptable, de nuevo, ver cómo lo cambiamos. Si está, es aceptable dentro del contexto de ese paciente, hacer todo lo posible para que el fármaco solito no logre el incremento de peso por todas las otras medidas de contención que tenemos. Y finalmente, punto número cuatro, considerar tratamiento para el manejo de peso, muchas veces nos vamos solamente a la prescripción mala, es decir, solo decirle al paciente coma bien y haga ejercicio, entonces prescribimos de una mala manera la nutrición al ejercicio y además no prescribimos otros tratamientos que potencialmente podrían mantener a esos pacientes controlados lo hemos platicado previamente en otros videos que les voy a dejar en la parte de arriba, pero por ejemplo la metformina puede ayudar a algunos pacientes que usan antipsicóticos para no ganar peso de manera tan importante y ya tenemos también algunos fármacos que son bastante efectivos para pérdida de peso y que en, no, no estoy diciendo que todos deban recibirlo, pero que en el contexto correcto podrían ser prescritos en estos pacientes para ayudarles con ese control del peso. Definitivamente lo que no podemos hacer es dejar que esos pacientes avance el peso sin ningún tipo de control, solo porque ya tenemos controlado el otro problema de salud que tenía nuestro paciente. Es algo que tenemos que pensar mucho y que tenemos que tener presente en la atención de todos estos pacientes. Esta es la información de hoy. Por supuesto, antes de irme, quiero agradecerle a algunos de los miembros que nos donan uno o dos dólares al mes, porque nos permiten hacer este tipo de investigaciones y compartirla de manera gratuita con todos los demás. Entonces, este video va dedicado a Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Argüeta, Cindy Magaña Obadilla, gli 53 Pablo Antonio, Doctor Fermín Valenzuela, Doctora Susana Vidal, Saúl Reyes, Mike Angelo, Jorge Arturo Albeláez, Jorge Sebeltrán, Beltrán, Emmanuel Suárez, Elizabeth G. Vargas, Nelson Go Gertziki, Tano, Leonor Pávez Cabezas y Alicia Pereira. Y como siempre les dejo por supuesto las referencias para que puedan estudiar mucho más de este tema tan importante y cuidemos mucho mejor a nuestros pacientes asegurándonos de que tienen un peso lo más saludable posible. Gracias y como siempre ayúdense a cambiar el mundo, compartan la información.